Tack för att du hör här på Imikirkens podcast. Är er du intresserad i en utbildelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hltno/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Så bra. Tack Eystein och team för nydlig lovsång. Um, som dere skjønner, i dag er det ikke en som skal tale, men eh, vi skal snakke litt sammen, vi som sitter her oppe. Jeg har allerede presentert mig som Egil Elling og en del av pastorteamet, og jeg får da være i team, blant annet med Hanne-Therese og Geir, eh, som eh, er pastorer og ansvarlige for menigheten her i Stavanger, og så er min rolle å prøve å lede helheten av det vi gjør ut fra IMI. Og eh, på många måter er vi ganska forskjellige og jeg tror kan utfylle hverandre på mange ting. Og så er det noen ting jeg tenker vi er ganske like på også. For eksempel så liker vi godt å være forberedt og vite vad vi skal göra og sånn. Så da tänkte jeg at vi må jo begynne med att stille dig et spørsmål som ikke står i manus. Oh, <laughs> så Geir, on, on the top of your head, vad er det bästa øyeblikket du husker fra sommerferien din? Nei. <laughs> ai. Uh, det tror jag må være altså vi har vi har ikke et rykte som går foran oss om at vi er fjellgeiter som familie uh, men å ta de to eldste med på tur til prekestolen det var det var både høytepunkt høytoppe men også sånn uh, mentalt og familiemessig ja, we conquered bra. prekestolen så bra <laughs> Andreasse Nej, jag hade ju tänkt att säga si det samma då. När du sa tänkte jag, jag vet kan komma till sig, det hade jag också sagt. Men jag fick samma fråga. Nej, då måste kanske det hörs ut som att vara väldigt spegel då, men när man fick alla samma till och med han minste till dalsnuten. Så då var det liksom han mellan så då sa vi tog dalsnuten i förgår och prekestolen i dag. Ska man till Gallebyggen på lördag? Ingen fara. Snacka så många år. Har ju varit på fjälltur sedan. Det säger nog kanske om kan man ha gjort tidigare. Ja, väldigt bra. för de som inte måste veta, så när jag att de sa hörar samman, det är er gift och de driver nog brandar sig som friluftsfamilj. Så eh visst du har Så visst du har lust att bli ja ja ja. Ja, så lust att bli bättre är känt med Gerd och han Therese inviterar dig på en fjälltur. Ja, ja, ja. Vi har faktiskt Nu heter Gallepiggen kör på. Vi har faktiskt startat en blogg med fjällturer. En friluftsblogg, väldigt bra. Du, vi ska få börja idag med en historia. Ehm, vi kan ju bara sitta här och fjasa. Nej, nej, nej. Men du undrar ska du komma ett litet längre bak? Ska jag komma lite längre bak? Ja. Bra poäng. Du, eh, det er en historie. Kanskje har noen av dere hørt den før, eller hørt med fortelle den før, men det fortelles om Dietrich Bonhoeffer, som må kunne sies å være en av de store skikkelsene I, blant kirkeledere på 1900-tallet. Han eh, levde jo før og under andre verdenskrig i eh, Tyskland, eh, Og han var en del av en kirke som när Hitler och hans folk började komma till makten eh, i första delen av 30-talet så blev kirka i Tyskland satt under ett ganska hårt press för att på något bli en del av eh, rike och eh, vision till Hitler och det det skedde ett avart så gav de mer och mer efter det skedde ting som eh, som det att han bara skulle ha ariske präster det var ett önskemål om att det gamla testamentet skulle fjärnas från bibeln och det var ett ganska sån hårt press och 
Og på mange måter så gav den officiella kirka efter. Och så var det någon som stod emot och Bonhoeffer var en del av denna gängen som som stod emot och som på en måte, vi har hört i Norge om motståndsbevegelsen, de dannade en slags sån kirkelig motståndsbevegelse mot det trycket som kom fra rike. Um, og och kunde snakke mycket om det, men en av de tingene de gjorde, det var att de etter hvert forma en sån et sånt intensivt discipelskola, hvor de fick ett flott hus, Finkenvalde, och där eh, samlade de unge mennesker til et sånt kommunitetsliv, hvor de levde sammen i bön, i bibel, i utdanning, og de formade på en måte, de formade discipler der. Et ganske sånn tett sammenvevd liv. Og så var det noen av de som kände Bonhoeffer som hörte nog av det han sa, skrev, förkynte och og som också hörte rykten om det som skedde i detta denna kommuniteten, detta fällesskapet. Och tänkte detta hörs lite voldsomt ut. Det hörs lite för intensivt ut. Är er det lite väl extremt? Kan, kan det bli för mycket kan folk bli utbänt. Lite intressant apropå til någon debatter som har varit i kristen Norge det siste året. kan det bli för mycket? Och så var det en Alkbona först vänner som reste, som bestämde sig för att resa upp och se vad som skedde där. Så han kom, han besökte det och han eh, Bonhoeffer skönte utan att han sa det direkt så skönte Bonhoeffer vad denna vännen egentligen var ute och lurte på. Är er detta lite för mycket? Är er det lite för intensivt? Går det lite för hårt till? Och så tar han med sig denna vännen upp på en höjde. Och på nägna sidan så kan de se huset hvor detta fällesskap är er men de kan också se upp mot en leir hvor där är er krigsfly som som lättar och lander och där är er massa tropper som eh, beveger sig runt och driver och mobiliserar. Och så snakker Bonhoeffer om Guds rike och om Hitlers rike. Och så ser han ganska enkelt att this och så pekar han på fellesskapet must be stronger than that. This must be stronger than that. Det som vi gör där må vara starkare än det som sker där uppe så att vi kan hålla fast och stå emot och vara tro mot det vi tror på. Och det är er ju jag syns det är er en inspirerande historia. Den är er från en inledning av en bok vi alla tre har läst, Beautiful Resistance av John Tyson. Um, og samtidig så er det jo lenge siden, uh, både i tid, men også en veldig sånn annerledes situation. Mm. Um, Hanne Therese, hvordan tänker du at den historien er relevant for oss i dag? Mm. Ja, på så mange måter. Jeg tror det viktigste er jo klart at vi skal ikke drive og sammenligne det samfunnet med i dag med Hitlers nazi-Tyskland eller sånne ting, eller skape noen sånne fine bilder. Men, men det er jo en erkjennelse da av at i det samfundet med lever i dag ser er det många gode ting. Heldigvis med er ju så tacksamliga för allt det goda som sker. Men så er det är ju helt rätt att en del av de gudsrike värdena som jag tror är er det absolut bästa, de kommer ikke av sig själv. det tänker jag, det kan man se på hurdan främmedfrykt er en del av livet våra, man kan se hurdan misstro eller ensamhet eller stress eller massa såna ting som jag tänker vet du vad det är er ju detta med vad skapat för med tro på en Gud och med tro på Guds rike värderingar som är er så vanvittigt mycket bättre. Och så är er det den erkännelsen då att och de kommer ju av sig själv. En del av de ting som jag tror Gud har för oss som är er hans efterföljare idag, det är er ting som vi kanske rätt lätt med kämpa lite för. Och så ser motståndarna kanske annorlunda ut än det han gjorde för Bonhoeffer och i under andra världskriget, men allihopa så är er det 
och förstå att det finns något som är er värt att kämpa för här som är er grundläggande för livet våre. Mm. Vil du si noe om det, Ger? Nej, det er fint. <laughs> det var gott nog. Jag tänker i hvert fall det er en som har sagt att uh, uh, vi blir disippelgjort, mennesker blir disippelgjort uansett. Spørsmålet er om vi vil la kulturen rundt oss disippelgjøre oss, eller om vi som kirke skal ha en bevissthet på å disippelgjøre hverandre. Og det er litt av det som ligger i «This must be stronger than that». Klarer vi som kirke i møte med de kreftene som er i vår tid, i det samfunnet vi lever i, det er annerledes enn bånd og førstid, og være et fellesskap som disippelgjør på en måte som er sterkere enn de andre kreftene vi møter, som vil disippelgjøre oss i andre retninger. For et par år siden så kom dere hjem fra studiepermisjon, og da begynte det å lekke ut en del snakk om en frase, nemlig «et annerledes folk». Si noe om hvordan det vokste fram, det fokus, og hva dere legger i det å være et annerledes folk. Altså, det var i fjor vår, så var med seks-syv uker i Greenville i South Carolina, og da var med og besøkte en menighet som var, den var helt nyoppstartet, så det var ikke det at det var sånn veldig mange ting de gjorde som jeg var med på, men det var et veldig inspirerende miljø å være i, uansett. Men, men det betyder, at vi leste en del, hørte en del som fikk preget oss på, på annet vis, um, og så var det liksom på kvar vår kant så var det liksom upplevelsen att Gud talade väldigt tydligt om om en ting till oss när det gick på discipleskap. Uh, og jeg hørte speciellt en tale av uh, faktiskt samma man som du refererte til nå, John Tyson, hvor han hadde en podcast hvor han snakket om eh, kontroversielle disipler, fordi vi følger en kontroversiell Jesus. Og så var ikke poenget i den talen at den må være mest mulig kontroversiell, men det handler om at eh, vi som disipler, vi, vi fyller den annerledes konge, og det betyder, at vi ser livet vårt ser annerledes ut. Og hvis ikke livet vårt ser annerledes ut enn det samfunnet med en del av, så er det et eller annet, en type mismatch da, mellom hvem vi fyller og, og hvem vi er. Så har det varit liksom en sån eh, fase som eh, vi har hört från Marita Wosso som är er en del av menigheten här som har vuxit upp med eh, i en liten bygd i, I eller på Sundmöre eh hvor, de, de deras familj var en av de få kristna familjerna där. Och vår mora stadigt säger att det nästan mantra om att vi är er ett annledes folk som en förklaring på varför varför kunde ju göra akkurat som alla de andra eller varför skulle det vara annorlunda än än det men vi är er ett annorlunda folk. Och den stofa där har liksom hängt med 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 och med oss eh sedan vi har hört den. och Marita har fortalt har sagt till oss att vi kunde ju få dra och höra den setningen där. Hon brukade all för ofta eh och det var sånt en urskilling och samtidigt så nå blev äldre så kunde jag se värdena det och se se alltså möjligheten i det. Och jag tror att eh, vi som kristna tränger att äga identiteten om att vi är er Guds barn. Vi tillhör en annan konge, ett annat kungarike, hvor det är er någon andra Guds rike värderingar, er en del av en kultur en himmelskultur som ser bara helt annorlunda ut än den kulturen vi lever i här på jorden. Och om det är er en skillnad där så är er det kanske väl som en bekräftelse på att vet du hva, det är er någon vi tillhör. Och hvis vi hvis vi känner att det utfordrar oss så står det så är er det kanske vi ska heller snu på det och tänka ja men vet du hva, det bekräftar ju bara att vi tillhör någon annan. Eh både den samma vandringen som Marita och systrarna har gått på att okay, det var det var typ det var annorlunda till att kunna äga att okay, det var 
det går bra för att vi kan tillföra något helt annat. Den tror jag kyrka vår tränger att gå. när när hur som är vuxen på 60-talet när jag säger det här, men är vuxen upp med salmer på skolan. Runt 20 år sedan gick jag på ungdomsskolan. Jag husker att vi vi kunde synge salmer i klassrummet som en del inte bara KRL E eller KRL timmen eller kristendomstimmen men men eller så huskar jag ett sånt tragiskt tillfälle och samlade klassen var samlad och det var förmedlat något så något som var väldigt trist och så var liksom responsen att de måste synge en salme sammen. Och då tänker jag här när jag tänker tillbaka tänker jag gjorde det det har aldrig gjort idag liksom. Och det är er ju som sagt bara 20 år sedan men det ser nog om, om den ändringen som samhället har gått så vad om vi kan bli trygge på att vet du att det är er inte farligt om vi annledes bekräftar bara att vi tillhör ett annat rike och kanske nettop då är er det en enorm möjlighet till att lyse kan få skinna ännu starkare i mörker om du vill bruka det begreppet. Husker själv har varit deltidsstudent på B i ett par år det sista och där det är er alltid lite sån spännande hur man ska tolka tillbakemeldingar för där husker jag särskilt en samtal jag satt i var väldigt sån tydlig fick en sån historia på mycket rart den syns det har varit med kristne men du du är er ju ganska normal så tänkte jag bara inne med och du skulle bara visst du skulle bara visst hur mycket rart det driver med och så är er det lite en det er fint att kunna farliggöra en del ting och så är er det samtidigt nog med eja att där är er en annorledeshet och den är er ment att vara där så det har varit att det måste vara annorlunda så så det sista året så har vi upplevt att det från många håll har kommit input som handlar om att sätta ett fokus på Jesus. Martin öppnade detta år med att förkynna här efter att ha varit i stillhet och sökt Gud. Detta ska vara ett Jesus år. Men så har vi också upplevt för exempel i lovsångssättningar att utan att det har varit planlagt så har sett som om den hellige ande har pensat in på denna gamla liksom gamla slagern i lovsångssättningar. I'm coming back to the heart of worship where it's all about you. It's all about you Jesus. Och som är gärna sagt här för det kan föras lite sån självklart ska det handla om Jesus i kyrka. Och samtidigt så är er det ganska lätt att det kan ja det handlar om Jesus men det handlar om många ting också. Og så har det varit som om där er är en sån tillskyndelse från den helige ande att det är er tid för att skarpstilla fokuset in mot att det är er Jesus. Det er han vi måste fästa blicken på, det er han vi måste ta kua våra fra, det er han vi måste formas av. Och idag är er visionssöndag och Jeg vet ikke hva du forventer når du hører at det er visjonssøndag, om du forventer at nu skal det presenteres planer for det neste år eller to, eller nå skal vi si hva vi skal utrette eller noe sånt. Det, det er det ikke vi skal i dag. Men det vi ønsker er å si noe om hva skal være fokuset vårt de neste to årene. Dere som har vært i meg en stund vet at det å planlegge to år av gangen i meg, det er fryktelig lenger. For vi bruker å være ganske spontane og fleksible. Men vi har i hvert fall prøvd oss på en toårsplan, för nog vi tror detta ska och så är er det poängen bara att vi ska snacka om det mm. men detta ska få lov att forma oss mm. i de nästa två åren och överskriften på det det är er alltså re Jesus. och um, det re Jesus någon tänker kanske uppenbart andra er lite sån okej okay, vad betyder det? Mm. Så kan ju där förklara vad vad är er re Jesus? Vad betyder det? Ja. Altså, vi måste ju inrömma att vi är er tjuvradder hele gjengen her, og stjåle det begrepet fra en boktitel til en god venn av huset her, han heter Alan Hirsch, han skrev en bok som heter Re Jesus, sammen med Michael Frost. Kjempeflott bok. Og 
Når vi har snakket litt om dette begrepet, så er det litt forskjellige ting som dukker opp hos folk. Jeg synes det er litt kjekt at det er litt forskjellige bilder, og vi kan leve litt og finne ut av hva det er for noe. Noen tenker re som regarding Jesus, eller re som en respons eller svar på Jesus. Men re er en forstavelse på et ord som kan forstås som tilbake til, eller på ny, eller igjen. Og det er jo nettopp det vi vil. Vi vil tilbake til Jesus, vi vil fokusere på han, vi vil at han skal være sentrum. Og kanskje også hvis vi har litt sånn bilder av Jesus og kristelivet, at det er litt sånn at det har vært litt sånn samme ulla, eller at vi har plassert Jesus i en boks, så kan vi i denne fasen øve oss på å være nysgjerrige, på å finne mer ut av hvem Jesus er. For det er alltid mer å oppdage, han er alltid større. Så det er mulig at jeg får se på ny, hvem er det han er, hvordan ser det ut, og hvem ser han ut som, og hvordan ser det ut at Jesus kan få plass i våre liv. Så, kort fortalt. Re Jesus. Og dette handler jo også litt om at Jesus er mer enn en venn. Dere har begge nå brukt ord som konge og kongerike, og et av ordene som brukes i Bibelen om Jesus, er jo at han er herre. Kan du, Hanterese, si litt om hva det betyr, og hvordan det utfordrer? Absolutt. Jeg tror jo det utfordrer. Jeg tror det utfordres kanskje spesielt også med i vår tid, i forhold til at herre kanskje blir nesten litt sånn uord, sant? Vi liker å være autonome mennesker som bestemmer selv og tar ansvar selv for hva som skjer og det å sette noen andre som sentrum eller kanskje til og med premissleverandør er litt sånn hva er dette her for noe? Men jeg tror det er umulig å lese evangeliet og lese at Jesus kalles til å være etterfølgere uten at det betyr at han er herre, at han er sentrum som Geir akkurat sa det er han vi følger etter så tror jeg jo at det er langt ifra et uord. Jeg tror det er en helt vanvittig frihet, hvis det faktisk er den for hver. Men jeg tror det er en sånn, en trenger en stadig sånn rekalibrering da. Å, jeg stemmer det, Jesus. Du er ikke bare venn som jeg går ved siden av, eller en rådgiver som jeg lytter til, men du er jo faktisk her. Du er faktisk sentrum. Og det må få konsekvenser for hvordan livet mitt ser ut. Og Jesus sier jo om seg selv i Johannes 8,12 at han er veien, sannheten og livet. Han er veien vi går på, men han er sannheten vi skal forholde fast på. Og han er livet, og vi tror at ved å gå på han som veien, og ved å holde fast i sannheten hans, så finner vi også frem til et liv som kanskje er annerledes, men som er livet. Og jeg har lest et kirkegård-sitat denne sommeren som Søren Kirkegård, den danske filosofen som levde for lenge siden, som har vært ganske utfordrende. Jeg tror det er ikke det, men det er det som kommer etterpå. Dette, «Christ is the truth», eller jeg tar en oversettelse, det er gøy med norsk enn engelsk. «Kristus er sannheten i den grad han er veien». Han som ikke følger veien, gir også avkall på sannheten. Vi holder fast på Kristi sannhet bare når vi imiterer han, ikke når vi spekulerer om han. Det er såpass innholdsmettet at jeg tar det en gang til. Kristus er sannheten i den grad han er veien. Den som ikke følger veien, gir også avkall på sannheten. Vi holder fast i Kristi sannhet bare når vi imiterer han, ikke når vi bare spekulerer om han. 
För mig i vart fall som är er en fyr som är er glad i att läsa och tänka och stå här och tala och ofta kan vara det gick på ord så är er det där ett utsagn som utfordrar mig ganska kraftigt. Jag kan med fördel av mig utfordra på och kanske lite sällsynt att bara spekulera om Jesus och heller spöra hur han utfordrar det med detta med på invitera han på la livet mitt forma han. Och det är er nog det vi önskar. Inte bara att snacka om Jesus i två år, men att finna en väg att hans liv kan få forma våra liv. Och då är er vi på väg lite över i hurdan detta fokuset på Jesus ska se ut. Och Geir, du har med en bibeltext faktiskt så har vi allerede hört den i films form med barna, men du ska få läsa den och dela någon tanker från Lukas 6. Det er Jesus som säger det här till disippeln sen, "Varför kallar ni mig herre, herre och gör inte det säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och gör det de säger, Jag ska visa dig vem han ligner. Han ligner ett människa, som skulle bygga ett hus och som gravde djupt och la grundmuren på fjäll. Då flommen kom, bröt elven mot huset, men kunde inte rocka det, för det var gott byggt. Men den som hör och inte gör efter det, ligner ett människa som byggde huset på backen utan grundmur. Då elven bröt mot huset, falte samman men en gång och blev fullständigt ödelagt. Och det är er det här dessa begrepp att höra och göra som hänger så tydligt samman ifølge Jesus det 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 är er otroligt centralt när vi snackar om detta re Jesus fokuset. Ofta kan vi höra i olika sammanhang i alla fall i vår del av världen om detta här med att gott teologisk fundament. Och så är er det ju så att vi bara alltså teologi läraren om Gud, hvis du bara har ett gott teologiskt fundament så är er inte det ett gott fundament ser det ut som i följer den texten här. Det är er faktiskt inte det som är er gott fundament. Det står fort gjort liksom tro på föreställningen om Gud eller till och med föreställningen om att följa efter Jesus. Men Jesus han beveger sig ju. Han går ju vidare, följer vi i fotspåret hans eller betraktar vi att han beveger sig? Och när man har varit kristen en god stund och eh, känner liksom till grejer och vad vi tror på sånt så av det så kan det nästan bli lite sån är vi har hört det för och ja kanske till och med bli lite kedlig men hvis vi läser om Jesus i evangeliet så klarar jag inte finna en enda kedlig dag. Är det följer efter han och det är er inte sånt kedsamhet är farligt sånt men men är er vi i en sån fas så går det annars att ställa frågsmålet följer vi faktiskt efter han? Hörer vi vad han säger och gör vi det han kallar oss till? Utfordringen för den bibeltexten är er att troa må bli konkret, det må, det må bli praktisk, det må koka ner i ut i nåt, koka ner till att det kommer ut genom fötterna våra, händerna våra, munnen vår och ögonen och öronen våra. Det, det må bli något helt konkret. Och jag snackar så till de grader och til meg selv her, når jeg sier dette her. Tro er ikke en teoretisk størrelse. Det, av det så citeres det fra romerne 10, om at så kommer det troen av ordet som forkynnes, av forkynnelsen den hører. Men i samme tekst som Paulus skriver, så står det jo, men har man forstått det? Det er det som er poenget med, med dette her. Tro er noe vi må forstå og handle deretter. Det må, det må føre til noe. Jeg tror at ja, en god preken 
om att Gud kan helbrede kan absolut skapa tro i mig. Men det är faktiskt att be för någon och se det bli helbredet. Det skapar en tro på en helt annan måte, ett helt nytt nivå. När troen blir handlingar och erfaringer, så så skapar det något helt nytt i oss. När vi hör och gör det Jesus säger så skapar det ett sånt urokkeligt fundament i våra liv som tåler stormarna och samhällsändringarna och oroliga omständigheter. Så här är er det ett fokus på att höra och göra. Och utifrån det så vill Jesus uh, vara en tid hvor vi ska snacka om någon praxiser. Uh, og det kan kanske vara ett lite uvant ord i hvert fall i kirkesammanhang. Mm. Ehm uh, Hanna Therese vad är er en praxis och varför ska vi snacka om det? Alltså jag förra så var jag på tur jag håller på med Vi ser vår jobb i mig så ligger på med ett doktorgradsprojekt och det gör jag går examen med en kollega här i mig heter Björn Vagg. Ehm um, och med om det ser praxisen och då kände jag liksom det där nördigen fick liksom extra brint sig för Björn sa liksom en kan er en praxis vi ska om praxis teori och ska man kalla det för praxis eller övelse eller ritual har med felles förståelse och så tänkte jag bara att det blir så extremt komplicerat jag tror man bara lägger det veck från oss så du kan göra det väldigt komplicerat kan en praxis men jag tänkte låt gå det stora norska lexikon de har säkert en god definition för oss det tror jag man har praxis handling virkeliggörelse av en hensikt I daglig tale betyder praxis en persons benyttelse av sina teoretiska kunskaper i det praktiska liv. Så det handlar ju om att höra och göra. Och vet det här, hur ser du ut i händerna mina? Hur ser du ut i fötterna mina? Hur ser du ut med det jag säger, det jag ser inte, det jag lite inte? Hur den kommunicerar det ut över det. Så jag tänker att det, det handlar om att leva det som man har blivit lärt. Eh, jag tänker ju att discipleskap så att snackar om att Guds rike värderar de kommer ju av sig själva och det de gör inte discipleskap heller. Discipleskap är er, er liksom ågen någonting som man måste stadig öva sig på, stadig brynas på. Man har en god vän som heter Järmen och han har ett nydligt citat som är er så men jag är er ju inte färdig ännu. Och jag älskar den setningen sant. Jag är er ju inte färdig än. Jag är er fortsatt undervisa. Och det är er ju discipleskap och med fortsatt undervisa men på den vägen så kan man ha praxiser ting som jag egentligen tänker bära bjälkar. Vad kan hjälpa mig för att vara den nyttefällan jag tror Jesus kallar mig att vara. Men Geir, pastor Loftesnes. Blir det slut på snack om nåde i min nåde och bara uppskrifter på hur vi ska leva? Vi touchar så vitt inom nåden på påskkusensen. Nej, absolut inte. Med dette her, så er jo Jesus hele tiden utgangspunktet. Mm. Altså, vi elsker fordi han elsker oss først. Altså, det, det er ingenting som kan gjøre oss fortjent til Guds nåde. Og det er, det er da snakker vi fundament. Det er, det er det vi tror på. Det er vi bygger vårt liv som etterfølger av, av Jesus på. Så absolut ikke, og vi skal snakke om det. Men jeg vil se si at vi også skal erfare det. For er det ikke nettopp når vi får gå ut på vannet, høre og gjøre, og prøve å feile, at vi er, ser at, vet du hva, dette, dette fikk jeg ikke til, at vi ser hva nåden er for noe, at vi trenger den, og at, at vi får ta emot den, og ja, erfaren på, på nye måter i våre liv. Så dette henger veldig tydelig sammen med nåde, og 
Eh, när vi och som du sa, vi är er underveis och min tror er att den helgon vill ge oss allt det vi trenger. När han kallar oss till någon, kallar oss till förlätter, så står vi inte sån förlatt och liksom bara lycka till liksom. Det går bra, men vi får all den kraften vi trenger på ja, til att gå på den vandringen som Jesus kallar oss till. Vill du lägga till något? Ja, i Lubbox sett att så är er det ju inte så att vi ska snacka om praxis, men det är er ju inte så någon size fit all här när det gäller praxis att det är er ju olika och ting ser olika ut i i livet våre. men poängen är er ju att finna någon av de här praxisen okay, men men hur ser det ut i mitt liv då sån egenskrut er samman sån livet mitt är er. vad betyder detta här för mig eh en sätter Dallas Willard en teolog han har sagt att discipleskap det handlar om att vara samman med Jesus och bli lik Jesus och göra det som Jesus ville gjort vid samma dag Yes, du, du ser ganska annorlunda ut än det jag gör och några av andra ser väldigt mycket annorlunda ut än det igen. Och det finna ut okay, men hur ser det ut i mitt liv? Det tänker jag är er otroligt spännande och väldigt nådefullt då. Mm. Jag tänker att denna spänningen mellan eh frälsta nåde utan gärningar och att vi kallas det efterföljelse och att Det står såna ting i bibeln som att en tro utan gärningar vad är er det den är er ju virksom. Den spänningen är er där och den må vi alltid dela med. Och så är er ju så är er det lite sån en utfordring att oss som fällesskap hur vi hanterar och vara i det. För det är er klart det att visst vi nog lägger an en tone de nästa två åren hvor det blir så sån okej okay, praxisen är er vila och kommer att spöra oss när uka det vart och det var sjukt travelt det har varit ett ledig ögonblick alltså åh ja du vilar inte du nej det är er klart det att då då kan det ju bli lite sån skambelagt och det är er ju lite upp till oss hur vi möter varandra och så handlar det också lite om att vi hjälper varandra till att se att det någon gång kanske alltså att vi inte må må lägga i list som bara ger oss en känsla av att rive men att vi heller får pröva oss på någon praxis här som er tillgänglig nog til att vi gradvis kan se livet vårt forma så. Det är er också några grejer här att uh, vi ska göra det sammen mm. och inte på egen hand att vi kan checka lite på varandra att det inte detta blir det som på kristenspråk gärna kallas lovisk att det blir en sån tung byrde istället för en hjälp till frihet. Mm. Okay. Jesus hör och göra som leder inte praxiser. Vi har någon få minuter igen. Vi måste bli lite konkreta. Geir Och sen kommer detta att se ut. Ja. Två år har vi satt att det här och vi har eh, kämpat oss fram till tio konkreta praxiser som vi ska bruka tid på, som vi ser i Jesu liv och som vi ska utvärdera för att finna ut av hur det ser ut i våra liv. Vi ska två på hösten och tre på våren. Och eh, det vi kommer att göra brukar cirka fyra söndagar på varje praxis och jag har en liten paus så att det kan synka lite in och inte bara gå vidare på en ny praxis och de pauserna vill vi fortsatt bruka tid på Jesus texter och då Lukas evangeliet som utgångspunkt. Ja. Så Jesus blir du uansett. Jesus, det är er praxiser eller Lukas evangeliet i de nästa två år. Ska vi ta så bara dra igenom de tio praxiserna? Jag kan ju sen jag har ordet hjustarte och så kan det få fortsätta. Första praxis ut som börjar nästa söndag är er vila. i en kultur som är er ganska nonstop, ganska 24/7 och tempo är er högt. vad lärar Jesus liv oss om vila och hur kan vi finna vägen till en annan mått att leva på än att vara en del av det hamstajula. Nästa praxisen som börjar i november är er fejra i en kultur hvor det ofta kan vara ganska harde fronter och eh, ganska sån 
en ganska kritisk tillnärmning till många ting. Vad lärar vi av Jesu liv om oss att ett folk som som feirar ting och som lyfter fram det gode och som är er gode på att feira det som är er gott i världen runt oss. Och för enkla första praxis på nyåret i en verden som är er mer komplex än någon gång och vi också har en enorm tillgång till information och valmöjligheter. Hvordan hur kallar Jesu liv oss till förenkla och till skära heller in och göra livet enklare. Vil du fortsätta Andrea? Det vill jag. Då kommer med till bön. Det handlar ju om relation, det handlar om att lyssna och känna Guds stämma. Det handlar om faste. Hur ser det ut faktiskt och konkret i våra liv? Vi gör det så praktiskt som det. Efter det går med över till gästfrihet. Och vi ska snacka om godhet, vi ska snacka om raushet, vi ska snacka om öppen hem och liv och det och alltid ha en ledig plats med bordet. Och så börjar med nästa höst igen med det hörs långt ut och skulle ha tänka så långt fram men då ska vi snacka om ordet. då ska vi la ordet få bli levande och verkkraftigt i våra liv. Vad betyder det för oss? Vad betyder det att Guds ord är er sannhet, att Guds ord är er liv? Och efter det så ska vi snacka om familje. Det handlar om trofasthet, det handlar om att höra till ett sted och det handlar om att ge och det handlar om att ta emot. Så börjar vi 2025 med kraft. Hurdan ser det ut att Guds rike ska komma nå? Ge rum för att be om tegn och under helbredelse att se Guds kraft virka genom våra liv. Så fortsätter vi med synsbekännelse, leva i tillgivelse och leva ett sårbart, ärligt och öppet liv både med varandra men när vi möter med Gud för vi avslutar med vittne det att dela tro och liv och det kan vara olika bilder där men kanske först fram dela det vi har sett och hört själv och vittne är er ju både som verb och substantiv att vi är er, vi är er vittne men vi kan är vittne så det blir spännande ti spännande praxiser ska bruka fyra fem söndagar på var av dig för kynne och eh prova peka på någon konkreter som vi kan öva oss in i. Mm. Och så kan ju någon tänka han Therese, ja men varför akkurat dessa tid? Är mm. er detta allt du förut har Jesu liv eller kunde det varit någon andra? Inte <laughs> de två så tar man nya åtta år med praxis. Oh, ja, nej nej. Nej, det glömmer kunde tagit enormt många, men vi har vi har brukt tid på att finna ut av okej, okay, men för det första så klart kan se mot Jesus. Och kan ligga i vår arv som menighet. Kan är er det på något som är er byggt in här? Kan ligga i kyrkans sin tradition. Man har blivit inspirerade båda av den här John Tyson bok och sett har andra gjort. Kan andra pekat på som viktiga ting vid Jesu liv än sett John Mark Comer har han pekat på. Och så har man sett att kokte ner till dessa här tider. Men då vill ju också upptäcka att en del av dessa tider de har ju de är er ju lite vie då. Det är er ju inte som att det är er, där er, där er rum för eh olika heter på sättet här ser ut och så är er det inte vantätet gott det är er ju inte sån ordet kommer nästa höst så därför snackar vi om bibeln för det alltså er ingen fara vi snog tänker men ska ske ut och fortälla folk om Jesus för våren 2025 det ser blandigt och över att de de hänger heldigvis gott i lag ja och så gär det blir ju då uppenbart temaserier där vi talar om det på söndagen men hela poängen är er att det ska inte bara bli talar det ska bli mer processen det hur kan den hänga med utav er talarna 
Altså når man ser en film hvor de gjør et eller annet farlig, eller en tv-serie eller annet, så sier man «Don't try this at home». Men jeg ville jo sagt «Prøv dette hjemme». La oss prøve dette her hjemme, finne ut av hvordan det ser ut utenom søndagene. Og det andre punktet jeg ville sagt «Gjør det sammen med noen». Og det er kanskje at hvis jeg skulle sagt «Én ting», så du bare tar med fra denne søndagen og kupper det kanskje for dere to, kanskje jeg ville sagt noe annet, men det er «Finn ut av hvem du skal gjøre dette sammen med». For dette her gjøres ikke alene. Og det betyr at mange av oss har huskirke eller et annet mindre fellesskap. Fantastisk. Hvis du ikke har det, velkommen inn til å bli en del av det. Men hvis det er andre grunner til at det ikke er tid for det, er det to-tre andre du kan møte regelmessig for å snakke om hvordan kan dette her se ut. Så skal vi utarbeide et smågøforopplegg som skal gjøres tilgjengelig for folk, som kan være en hjelp i det. Vi har lansert en ny podcast som kom ut i dag, første episode, som heter Re Jesus, hvor vi skal ha samtaler og intervju med folk om mer om hvordan dette kan se ut i forskjellige folks liv. Og vi kommer jo til å bruke gudstjenestene og gjøre andre ting enn bare tale som formidler disse her tingene. Og i tillegg så har vi en liten slide her som gir noen sånne boktips til de av dere som ønsker å dykke litt videre inn i det. Re Jesus, gjøre, høre, som har kommet ut i bokkiosken vår, som dere finner ute i torget i kaféen etter gudstjenesten. Beautiful Resistance og Live No Lies. Det kommer av flere boktips etter hvert. Men det er liksom noen av de tingene man kan jobbe med dette på. Høre og gjøre, som han viste, er den boka som er på norsk, og som er veldig lettlest og tilgjengelig, og altså finnes ute i bokkiosken. Vi må lande, men til slutt, hvilke forventninger har dere? Så mye forventninger. Jeg har forventninger til mitt eget liv. Jeg har så forventninger til at det å få fokusere så tydelig på ting kommer til å ha så mye å si for hvordan livet mitt ser ut fremover. Og det er faktisk få hjelp til å stadig sette Jesus i sentrum og se på hvilke praktiske konsekvenser for det. Men så har jeg vært viktig forventninger til hva det betyr når vi er en svære gjeng som går i lag på dette. Og jeg tror det kommer til å få konsekvenser for den byen som vi bor i. De skal få merke at her er det Jesus sitter følgere som følger etter. Verdens beste vesen å følge etter. Kom an. Jeg har blitt veldig glad i ordet eksperimentere. Gleder meg til å teste ut hvordan Jesus dette følelsen ser ut. Kanskje gjøre noen nye ting, utfordre seg selv på eget liv. Og så gleder meg til å le av noen artige forsøk på Jesus dette følelsen som er i gjengen her. Bli inspirert av det, ha det gøy sammen, utforske det sammen. Det har jeg forventninger til. Le med eller le av? Begge deler. Kom an på hva de synes er greit. Så bra. Jeg kjenner også at det er rett og slett... Det har vært en sånn oppbygning som jeg sier av disse ordene om Jesus, som gjør at det høres på en måte banalt ut å si, men jeg er stulten på Jesus. Jeg har lyst på mer av han i mitt liv. Og jeg kjenner at jeg gleder meg til å få hjelp til å bare sette det fokuset konsistent over en lengre periode, og bli dratt inn i det. Så store forventninger. Skal vi reise oss opp? Og så lurer jeg på om en av dere har lyst til å lede oss i en bønn for tida som ligger foran. Jesus, jeg takker deg for at vi får fylle etter deg. Og for at du sier at vi kan få være dine hender og dine føtter. Og at du elsker oss over måte. Og du elsker folk som er rundt hver eneste dag over måte. Jeg takker deg for at du vil være med oss når vi skal øve og prøve å eksperimentere og feile. Og fortsette å fylle etter deg. Takker deg, Jesus, for at du fyller livet våre med nåde. Men jeg takker deg også for at du utfordrer oss, strekker oss. Og jeg 
bara tacka dig för att du vill välsigna detta äventyr som ligger föran oss med er så fulla förväntning till vad du vill göra i våra liv, människans liv och i byns sitt liv Jesus. Vi ger helig re Jesus upplägga i dina händer och tacka dig för att du vill vara centrum för Guds sensen var i liv och våra. Mm, tack Jesus. Amen. Amen.